1: Continuăm în dimineața aceasta seria de mesaje din Cartea Iacov. Săptămâna trecută, Daniel Fărcaș ne-a vorbit despre un alt Iacov. Îi mulțumesc lui Daniel pentru mesajul frumos pe care l-a avut pentru BBSO duminica trecută. Dar ne întoarcem în dimineața aceasta la celălalt Iacov, la epistola lui Iacov. Și în mod normal ar trebui să continuăm în capitolul 4 Dar ce ne-a mai rămas din capitolul 4 se potrivește așa de bine În duminica din 31 decembrie Încât așa am decis să las pentru 31 decembrie capitolul 4 Și mergem în dimineața aceasta în Iacov la capitolul 5 Acum primele versete din capitolul 5 Uh, sunt așa un, un text din care n-ai vrea neapărat să predici Dacă nu am predicat expozitiv din Iacov, ce înseamnă expozitiv, verset cu verset uh, Probabil că pasajul acesta ar fi un pasaj peste care am vrea cumva să sărim, să-l punem deoparte Pentru că nu neapărat că este un pasaj dificil, dar este un pasaj incomod Incomod Așadar în dimineața aceasta avem de a face cu un text incomod Dar să știți că uneori prin textele astea incomode Dumnezeu ne vorbește cel mai bine Așadar haideți să mergem împreună în Iacov capitolul 5 versetul 1 unde Iacov începe în felul următor Ascultați acum voi bogaților și de la bun început își limitează audiența destul de mult Pentru că se pune întrebarea cine sunt cei bogați Pentru că unii dintre voi deja ați procesat informația pe care Iacov ne-o transmite și spuneți "Nu, n-o, Cristi, am venit deja în dimineața aceasta la biserică Pentru că eu nu fac parte din categoria celor bogați Nu vă grăbiți judecând după mașinile din parcare Cred că avem clienți mulți să predică în dimineața aceasta și totuși se pune întrebarea cine sunt cei bogați. pentru că depinde cu cine te compari, nu e așa? Și am mers și în dex să văd ce spune dexul cum definește bogații. bogați care dispune de multe mijloace materiale, care are mulți bani. Nu ne spune prea multă definiția aceasta, că iarăși se pune întrebarea de câți bani este nevoie sau de câte mijloace materiale este nevoie ca să te consideri bogat. Pentru că poate tu te uiți la tine dimineața aceasta și spui, Cristi, nu
0: cu bogățiile și cu
1: aură, cinci, ce povestește Iacov aici. Noi nu avem decât așa o casă cu uh, trei dormitoare, un living, două, trei Băi, și nu, nu suntem noi din categoria celor, uh, celor bogați. Nu. Dar dacă iese să te compari cu oameni din țările sărace din Africa, vei zice, ești foarte, foarte bogat. Sau dacă iese să te compari cu alții, uh, vă povestesc așa pe scurt, la începutul predicii. Vara trecută am fost într-un mic concediu împreună cu familia și familia alărgită, și am avut nevoie de un microbus să mergem uh, în acest concediu și un prieten din biserică. Mi-a împrumutat uh, un microbus aproape nou și m-am simțit bogat, <laughs> că mergem cu un microbus aproape nou în concediu. Și uh, am uh, mers așa în mai multe locuri și la un moment dat am ajuns într-un loc foarte frumos. Am trecut uh, uh, așa printr-o zonă pe unde n-am mai fost și am zis, mai dacă toți suntem aici în zonă, eram în zona Monaco și am zis, hai că și așa nu venim aici în fiecare zi să ne oprim și în Monte Carlo. Și când, când am intrat cu microbusul nou în Monte Carlo, n-am putut să ne întrebăm, dar ce facem noi cu duba asta aici? <laughs> Pentru că în comparație cu mașinile care erau acolo, dintr-o dată ne-am simțit foarte, foarte săraci. Deci depinde foarte mult nu? Cu, cine, uh, cu cine te compari, dar uh, uh, vezi ce, Cristi, eu chiar... Să știi, nu sunt parte din această categorie, dar atunci aș putea să pun o altă întrebare. Poate chiar nu ești din categoria celor bogați. Că statisticile arată că, de exemplu, în, în Monte Carlo, ca să fii considerat bogat, trebuie să ai peste 10 milioane de euro. Dacă ai doar 9 milioane de euro, săracul le ce cauți pe aici. Nu? Uh, dar. Uh, Vei zice, eu nu sunt din categoria celor milionari în euro cu mulți bani, eu așa de la un salar la altul, Și, deci chiar nu-i pentru mine predica. Dar am o altă întrebare, câți dintre voi v-ați dori, nu ridicați până, v-ați dori să fiți bogați? Câți dintre voi v-ați dori să fiți parte din categoria celor care au mulți bani? Și dacă e să fim sinceri cu noi, iată că predica aceasta ne privește pe fiecare dintre noi, că toți ne dorim puțin mai mult. nu e așa? Așa că dați-mi voi să parafrazez ce spune Iacov. Acum ascultați acum voi bogaților și cei care vreți să fiți bogați, da? Și în mod normal ce te aștepta să spune Iacov după ce atrage atenția audienței lui? Cu oamenii bogați trebuie să te pui Bine, nu e așa? Că ei sunt cei influenți, ei sunt cei care dețin puterea, ei sunt cei care, care trebuie să, să, te, să te dai bine pe lângă ei Și în mod normal te aștepta Iacov să spună ceva frumos, să aibă așa un cuvânt de încurajare pentru oamenii care sunt bogați Sau pentru cei care își doresc să fie bogați Dar uitați-vă cum continuă Iacov Ascultați acum voi bogaților, <laughs> plângeți? Și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi Câți dintre voi vă bucurați că ați venit în dimineața aceasta la BBSO? Că au fost faine colindele de Crăciun, a fost foarte frumoasă prima parte a programului Dar ce ne spune Iacov aici cu plângeți, tânguiți-vă în luna decembrie, această lună a veseliei, a bucuriei, a luminilor, a cadourilor, a oamenilor care își doresc să fie puțin mai bogați, cu plângeți și tânguiți-vă, condamnă Iacov bogăția, așa, direct, frontal, în textul acesta, pentru că dacă face asta, se pune rău și cu o bună parte din personajele Bibliei. Cu Avram clar nu mai este prieten, cu David nici atât, cu alți oameni, Solomon, cu alți oameni care au avut parte, Nicodim, de o mai multă sau mai puțină bogăție în lumea aceasta. De ce dă sfatul acesta? Plângeți și tânguiți-vă! Și de ce vine cu amenințări de genul acesta Din pricina nenorocirilor Care o să vină peste voi Clar este în gust la minte Iacov Clar nu știe ce înseamnă Să-ți trăiești viața aceasta din plin Chiar nu știe un pic de business Chiar nu știe puțin marketing Să-și vândă și el mai bine Epistola aceasta Că nici nu te mir că nu o citește lumea Când dai peste astfel de pasaje și paragrafe În uh, cartea Iacov nu e așa? Ai vrea să sar peste asta Să zice, oricum el nu înțelege vremurile În care noi trăim dar Iacov nu are neapărat ceva de-a face cu bogăția, pentru că dacă asta ar fi problema, ar trebui să încheiem predic aici, să cântăm pe scurt, pe foarte scurt, ar trebui să cântăm un refren, să plecăm acasă și nu să ne vindem ceea ce avem, că atunci iar am avea bani și tot bogați am fi, și să ne dăruim, să facem o binefacere, să ne punem așa în stradă cu tot ce avem și să zicem, uite, ia casa, ia mașina, ia telefonul, ia banii, ia contul și așa mai departe. Dar nu despre asta vorbește Iacov aici. El trage un semnal de alarmă despre bogăție, dar trebuie să înțelegem ceea ce spune și haideți să continuăm să citim versetul 2. Bogățiile voastre au putrezit, iar hainele voastre au ajuns roase de moli. aurul și argintul au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră și vă va mânca trupurile, uh, și vă va mânca trupurile ca focul. Ați adunat bogății în zilele De pe urmă Ce cuvinte dure Ce cuvinte grele rostește Observați că Iacov În textul acesta Exagerează în mod intenționat Când spune că aurul A ruginit, știm că aurul Nu ruginește, nu-i așa? Dar de ce ce are parte această exagerare intenționată? De ce vorbește atât de dur în privința, în zona aceasta a bogăției și a resurselor? De ce face lucrul acesta? Pentru că el vrea să sublinieze câteva lucruri importante despre bogăție. În primul rând, ce vrea el să sublinieze aici? Că bogăția este foarte trecătoare. Este foarte trecătoare, nu merită să-ți pui încrederea în bogăție Pentru că trece foarte repede, oricât de mult aur ai avea Oricât de mult ai, ai, agonisială ai avea în lumea aceasta Uitați-vă la cuvintele pe care el le folosește aici Au putrezit, roase moli, au ruginit Sunt cuvinte care arată cât de perisabile sunt lucrurile din lumea aceasta Inclusiv cele care noi credem că rămân pe vecie Inclusiv acele lucruri în care noi, ca și oameni, ne punem toată încrederea noastră Și tocmai de aceea, nu doar Iacov, dar la un moment dat Apostolul Pavel În Timotei, în 1 Timotei 6, spune în felul următor Poruncește-le bogaților din viacul de acum Să nu fie aroganți și să nu-și pună speranța în bogățiile nesigure și în Dumnezeu. Ce să le poruncești bogaților? Nu să își vândă, nu să 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 îi pui undeva într-un col și să zici Gata, de azi înainte, pentru voi pocăință nu există, ci să le spui să nu-și pună încrederea în aceste bogății și să le spui că bogățiile, banii, conturile, uh, criptomonedele, toate aceste lucruri pe care tu le consideri ca fiind sursa împlinirii și a fericirii tale, sunt nesigure. Astăzi sunt, dar mâine s-ar putea să nu mai fie. Astăzi bogățiile tale sporesc, și astăzi îți merge bine și astăzi ar putea să simți în inima ta acea aroganță că m-am realizat, că am dat lovitura, că iată sunt un om care eu am reușit să adun toate aceste bogății, toate aceste lucruri, dar să știi că aceste bogății trec și le lași în urmă și sunt Nesigure, nu-L înlocui pe Dumnezeu Cu bogățiile și averile din viața ta Ci în Dumnezeu, spune Pavel În Dumnezeu care ne oferă din belșug Toate lucrurile Ca să ne bucurăm de ele Bogățiile au locul lor Dar să te bucuri de ele Cu Dumnezeu pe primul loc în viața ta Dragilor Toți ne dorim să avem puțin mai mult Toți vă gândiți că săptămâna următoare Anul următor Ce fain ar fi să să poți până la urmă Să să, să fi și tu mai înstărit Să poți și tu să te bucuri mai mult de viața aceasta Să îți permiți să-ți cumperi mai multe Să nu trăiești de la un salar la altul Unii dintre voi poate vă confruntați Nu cu problema bogăției Ci cu problema sărăciei și te, te întrebi, mai dar cum o să reușesc? Cum o să pot să-mi cumpăr? Cum o să pot să-mi plătesc ratele? Și mintea ta și toată viața ta e concentrată asupra acestor bogății. În goana aceasta după a aduna, în stresul acesta de a alerga de dimineața până seara, ca să ai puțin mai mult. Iacov și Pavel spune, nu-ți pune încrederea în ele? Dacă le ai, bucură-te de ele, dar cu Dumnezeu pe primul loc în viața ta. Dar spune, acest plângeți și tânguiți-vă mai are o conotație. Pentru că bogățiile nu doar că sunt trecătoare, dar el mai spune ceva cu privire la bogății. Bogăția duce la acest egoism și la această lăcomie. Egoism și lăcomie. De aceea, el în textul acesta spune Ceea ce voi ar trebui să faceți cu bogăția Este să încetiniți lăcomia din viața voastră Încetinește lăcomia Încetinește, ăsta e sfatul care ne-l dă aici Încetinește goana aceasta După a merge, după a strânge Pentru că uitați-vă încă o dată ce spune în, în versetele acestea Ați adunat bogății în zilele de pe urmă Spune Iacov, ați adunat, ați adunat, acest ați adunat, am putea pune în paranteze, ați adunat pentru voi, ați adunat pentru familiile voastre, ați adunat pentru pentru copiii voștri, ați adunat, ați adunat pentru plăcerile voastre, este acest, ați adunat, ați adunat voi, egoiști, lacomi. Spune, de aceea plângeți și tânguiți-vă Pentru că ați adunat Doar pentru voi Mergeți, ați intrat în curs Aceasta de unde nu vă mai puteți opri Spune Iacov Bogăția, asta face cu tine la un moment dat Te focalizează Pe doar ați adunat Am adunat, vreau să adun Vreau să am Nu mă pot opri, nu vreau să mă opresc Isus e... Vorbește și el despre aspectul acesta al bogăților În Evanghelia după Luca 12 Apoi ele a zis Fiți atenți și păziți-vă de orice fel de lăcomie Iisus este puțin mai finuț Nu-i ca Iacov, fratele lui cu plânge și tânguiți-vă Iacov a fost puțin mai dur decât Iisus Erau, erau și, și frați de corp Dar Isus e mai fin spune, fiți atenți a să citit, plânge și citi, tânguiți-vă și păziți-vă de orice fel de lecomie, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuțiilor lui. Ne credem că viața adevărată stă în ce? Dacă aș avea, dacă m-aș realiza, dacă ar fi casă, dacă ar fi contul, dacă ar fi... Mașina, Dacă ar fi toate celelalte lucruri pe care ni le dorim din toată inima. Deci, Isus nu în asta stă viață și apoi dă pilda cu bogatul la care i-a rodit țarina și care a adunat foarte mult și despre care întotdeauna vorbim la modul negativ. Dar spre deosebire de mulți bogați din zilele noastre care spun mai mi-aș dori să am puțin mai mulți Vedeți ce spune bogatul acesta Uitați-vă spune și un lucru bun Apoi voi zice sufletul meu Suflete, ai multe bunuri adunate pentru mulți ani Omul acesta, spre deosebire de ceilalți bogați, spune Ajunge, ajunge cât mi-am adunat, ajunge cât am Spune, odihnește-te, mănâncă, bia și înveselește-te Observați acest egoism, această Lăcomie, acest ați adunat Ați adunat ca să ce? Odihnește-te, mânâncă Bea și înveselește-te Ai adunat doar pentru Tine, doar pentru Nevoile tale, spune Iacov De aceea, nu o să te poți bucura De ceea ce ai, dar nu asta ne dorim Toți, ca și bogatul, ăsta cred că Avea și ceva venituri pasive în textul ăsta De stătea așa de liniștit Și era în sfârșit M-am realizat nu, vă amintiți? Este un clip care circulă și pe WhatsApp-uri și pe Instagram-uri De la o binecuvântare de copil într-o biserică evanghelică Unde pastorul a spus și el, poate cea mai sinceră rugăciune spusă vreodată La binecuvântare, Cipri nu s-a rugat așa pentru voi Dar pastorul acesta când s-a rugat pentru Bebeluș a spus Fă Doamne să lucreze puțin și să câștige mult Nu ăsta e visul fiecărui om? Să lucreze puțin și să câștige mult și cumva omul acesta a ajuns, nu știm cât, ce vârstă avea. Nu știm unde a ajuns în viață, dar știm că, iată, ajunge să resimt această satisfacție a bogăției. M-am realizat. Nu-mi trebuie puțin mai mult. Ajunge cât am. Și poate asta îți dorești și tu, poate după asta alergi în, în lumea aceasta. Iacob spune, este o problemă și poate fi o problemă, dar spune bogăția, încetinește lăcomia, pentru că bogăția spune, a trăit pe pământ în lux și pentru plăceri, v-ați hrănit inimile într-o zi de măcel, observați în în lux și pentru plăceri. Și și, iarăși aici fac o mică paranteză, pentru că snobismul românilor n-are comparație. Peste tot în, în, în lumea aceasta îți dorești să, să-ți etalezi averile, să, dacă te duci la o petrecere, te duci la o nuntă, te duci la un ceva, să vadă lumea cât de mult ai realizat tu, să, să porți hainele potrivite, să, să ai lucrurile potrivite ca lumea să se uite la tine și să spune, bravo, uite un om care într-adevăr este realizat. Și dacă nu ai, măcar să dai impresia că ai. De asta nunțile noastre sunt cu mare fală întotdeauna, cu multă opulență, cu multe lucruri care, hai să fim sinceri și serioși, de multe ori te duci acolo și cei mai mulți stres de pe o zi pe alta, dar când acolo să iau fața la toată lumea, să vadă tot, să moar de ciudă, să creadă că am și dacă nu am, nu e, nu e nicio problemă, important este să fac impresie Important este să, să se vadă în afară, să dea bine. Ei zice, plângeți și te vă mai degrabă. Lăsați snobismul, lăsați opulența, lăsați toate celelalte lucruri deoparte. Pentru că spune el, bogăția te poate duce și la necinste. Deci, Cristos sunt un bogat cinstit. Domnul să te binecuvânteze. Dar el vorbește aici și despre oameni care au acumulat bogăție, pe că necinstite, uitați-vă ce spune. Iată că plata pe care le-ați oprit-o lucrătorilor care v-au secerat câmpurile, strigă. Iar strigătele secretorilor au ajuns la urechile Domnului. Cum v-ați spune Iacov. Cum ai făcut avere? Dacă ai primi așa o vizită din partea dna cum ar fi cinstit totul? Plata lucrătorilor? Lucrătorii au fost plătiți? Sunt datorii? Sunt oameni pe care poate ar trebui să-i plătești? Sunt uh, căi necinstite prin care ți-ai obținut uh, averea Ați trăit pe pământ în lux și pentru plăceri V-ați hrănit inimile într-o zi de măcel l ați condamnat necinste l ați omorât necinste pe cel drept Cu toate că nu vise împotrivea Cum ți-ai acumulat resursele? Cum ți-ai acumulat bogăția? Și ăsta e un moment bun din predică și să știți că n-am nimic cu nimeni, nimeni nu-mi datorează nimic Și deci vă vorbesc liber de contract da? Ziceți, mai precis că cineva are o datorie față de Christi și o spun acum în predică Deci nimeni nu îmi datorează absolut nimic, slavă Domnului Și atunci, da, tocmai de asta îmi permit să spun Dacă știi că ar trebui să uh, îți plătești datoriile față de cineva Dacă ar ști că există o anumită necinste care s-a întâmplat în viața ta, poate acesta ar fi un moment bun din an în care să repari ceea ce ai stricat față de ceilalți. Poate ar fi un moment bun să te duci să restitui banii Poate ar fi un moment bun să te duci și să îți achiți acele datorii Poate ar fi un moment bun în care să-ți ceri iertare față de cei pe care i-ai necinstit, pe care poate i-ai trădat Pentru că spune bogăția, nu mai ține cont de cei din jur și lăcomia aceasta te duce înspre, a spune, totul pentru mine, să am eu cât mai mult, totul mi se cuvine mie, ceilalți nu mai contează, ceilalți din jurul meu nu mai contează. De aceea, el despachetează puțin problema aceasta a bogăției și observați cum scoate în evidență toate aceste pericole, lăcomie, egoism, necinste, Să fie totul doar pentru tine, să faci din bogăție scopul vieții tale și să transformi bogăția în Dumnezeul vieții tale Și să uiți de Dumnezeul cel viu și adevărat Și ascultă-mă, și dacă nu ești pocăit, și dacă nu crezi în Dumnezeu, mesajul acesta e valabil și pentru tine Ați întâlnit oameni care au acumulat cu adevărat bogății în lumea aceasta pe toți i-ați întâlnit fericiți? Toți sunt cu zâmbetul pe buze? Toți sunt uh, așa cu măcar de-ar fi ca și cel din pildă pe care o spune Iisus cu uh, odihnește-te, mănâncă pe veselește-te, la măcar zici că avea zâmbetul pe buze. Dar de atât de mulți oameni stresați. În ce am intrat? Noi ca și societate, noi ca și cultură? în acest stres, în această alergare, după ce alergăm de fapt în lumea aceasta? Pentru ce ne pierdem sănătatea, pentru ce ne pierdem familiile, pentru ce de dimineața și până seara suntem în această cursă nebună, i-aș zice, pentru ca să acumulăm cât mai mult. Iacov cumva știut că și oamenii din vremea lui și oamenii din vremea noastră nu se vor putea opri la un moment dat. Va fi acest pericol Bun Cristi, ce să facem? Înțelegem problema Cum putem? Ce ce să facem cu bogățiile Dacă Dumnezeu ne binecuvântează? Cum să procedăm? Mă bucur că ați întrebat (laughs) Pentru că, iată, Biblia are răspuns La aceste întrebări În psalmul 62 cu 10 Ultima parte a versetului Spune felul următor Când cresc bogățiile Nu vă lipiți inima de ele Și toată biserica să spună Așa e ce ușor e să spunem, amin Dar ce greu este Să nu-ți lipești inima de ele Ați ce greu este E, e enorm de greu E cel mai greu exercițiu Care poți să-l faci în lumea aceasta Deci, Cristian nu-mi inima de ele În fiecare zi să știi că eu mă rog Și spun, Doamne, mai binecuvântat Ajută-mă să nu-mi lipesc inima de binecuvântări Deci, mare putere are rugăciunea O să vorbim despre ea data viitoare Dar rugăciunea asta cu Doamne, ajută-mă să nu-mi lipesc inima de bogății Nici, nici să nu te mai rogi că e egală cu zero o, cristiești pastor, trebuie să ne încurajeze la rugăciune La rugăciune adevărate, dar asta Cu Doamne ajută să nu-mi lipesc inima n-are, n-are sens Decât într-un anumit context Care este antidotul Lăcomiei și al egoismului? Ceva ce știu că nu o să vă placă Dar trebuie să vă spun Generozitatea Generozitatea Singurul antidot de a nu-ți lipi Inima de ele Este să fii generos, să dăruiești și altora din ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Să devii un canal de binecuvântare înspre cei din jurul tău. Cineva mi-a spus cu mulți ani în urmă, Cristi că eu sunt un om foarte binecuvântat de Dumnezeu. Deci, știi de ce sunt binecuvântat? Știți care cred că e un motiv pentru care Dumnezeu m-a binecuvântat? Că am înțeles, zice, de mult timp, că bogățiile și banii și averile nu trebuie să se oprească la mine. Eu nu trebuie să devin așa un fel de mare moartă în care să tot curgă binecuvântări și acolo să putrezească toate. Și zice, eu am înțeles că Dumnezeu pe mine m-a făcut un canal de binecuvântare înspre alții. Și așa e ce greu e să devii un canal de binecuvântare. Ce greu e să dăruiești. Ce greu e să scoți din buzunar 100 de lei să i dai cuiva. Ce greu e așa cu mâna tremurând de fapt am lucrat pentru banii ăștia De multe ori după ce dăruiești Bine am făcut că am dăruit De multe ori Nu nu întotdeauna ai sentimentul acela de de bucurie Dar totuși Biblia spune că este mai ferice să Să dai decât să primești Și asta nu se referă cum credeți unii dintre voi la meciul de box Ci se referă, este spus în contextul acesta Al binecuvântărilor Al bogățiilor Și este singurul antidot Acum, Iisus, fratele lui Iacov Explică și mai bine Problema aceasta cu aurul care ruginește și cu moliile care mănâncă uh, hainele Pentru că Isus spune Nu vă adunați comori pe pământ Unde le distrug moliile și rugina Și unde le sapă și le fură hoții Ci adunați-vă comori în cer Unde nici molia, nici rugina nu le distrug Și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură Căci acolo unde este comora ta, acolo va fi și inima ta Observați, Iisus va repetă în altfel ceea ce spune Psalmistul în Psalmul 62. Nu vă lipiți inima de ele. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, foarte bine, dar folosește binecuvântările lui Dumnezeu pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Folosește binecuvântările, folosește bogățiile, folosește averile Folosește resursele pe care le ai pentru ca Evanghelia să meargă mai departe Pentru ca săracii să fie săturați Pentru ca cei care nu au să se bucure și ei de binecuvântări Folosește-ți resursele pentru ca uh, tu să devii un canal Prin care Dumnezeu să tot trimită și să tot trimită binecuvântări înspre alții de aceea e faină biserica, de aceea e faină această comunitate de oameni creștini și mai de mult? dar și astăzi ar trebui să fie recunoscuți ca fiind nu oameni care dau țeapă altora, nu oameni care fură de la alții, nu oameni care se îmbogățesc pe spinarea altora, ci oameni prin care binecuvântările curg înspre ceilalți, oameni care se ajută înspre ei, oameni care se sprijinesc unii pe ceilalți. Nu despre asta este vorba. Nu la asta suntem noi ca și pocăiți, chemați și ca și creștini Suntem chemați să să facem lucrul acesta Nu la nicinste, nu la lăcomie, nu la toate celelalte lucruri Ci suntem chemați pentru a binecuvânta pe alții Observați, plângeți și tânguiți-vă Are sens că dacă tu îți legi inima de bogății Hai să zic ceva, un secret, rămâne între noi Într-o zi, o să plângi Într-o zi, cumva, bogățiile o să-ți pună la revedere O să-ți facă cu mâna Deci nu e așa cristică O exagerat Iacov cu aurul că ruginește Nu ruginește aurul, stai liniștit Suntem mai deștepți decât Iacov Bun, ai dreptate, aurul nu ruginește Nu o să-ți facă bogățiile cu mâna Într-o zi, o să le faci tu cu mâna joc jocul pe asta Stii? Adică, într-o zi tu o să... la revedere. Nu vreau să vă descurajez, că câteodată mai am și darul descurajării. puțin vă descurajez, după a promit că vă încurajez înapoi, bine? Dar în dimineața aceasta vreau să spun doar atât. Peste 100 de ani, altcineva va locui în casa ta, altcineva va avea businessul tău, altcineva se va bucura de banii tăi. Este o cântare, îi foarte sadică care se cântă la mormântări nu prea am mai auzit în ultimul timp și bine ar fi să o scoatem de acolo că așa e greu la mormântări când zice la dacă de lucrul tău altul se va bucura tot timpul m-am gândit nu-i destul că oamenii știa ta ne mai și le spunem lucruri de genul ăsta dar peste ăsta adevărul, nu? că de lucrul tău se, vor bucura, se va bucura altcineva peste, peste câțiva ani eu am fost generos când a spus 100 de ani dar nu altcineva va fi pastor aici peste 100 de ani în niciun caz eu da, deci, asta spune Iacov. Și atunci, ce putem face? Hai să învățăm să fim generoși. Iată că s-a potrivit predica aceasta în luna cadourilor, în luna decembrie, da? Dar ce fain ar fi să fim generoși, nu doar în luna decembrie, dar în toate celelalte luni ale anului, să învățăm, să fim darnici, să învățăm, să ne deslipim. E greu, știu că este greu, dar ce e ușor, face toată lumea. Și el continuă acum cu a doua parte a predicii. Mai este și partea a doua, da? Trecem, încercăm să trecem mai repede prin partea a doua. El spune în primul rând, în prima parte, vorbește despre lăcomie și bogăție și spune încetinește lăcomia și în partea a doua am făcut și eu o exagerare lingvistică și am pus aici în mod intenționat un oximoron, grăbește răbdarea. <laughs> Pentru că uitați-vă ce spune Iacov aici, în versetele acestea. Prin urmare, fiți răbdători, fraților, până la venirea Domnului, Iată că fermierul așteaptă rodul prețios al pământului Și-l așteaptă cu răbdare Până când primește ploaie timpurie și ploaie târzie Fiți și voi răbdători și întăriți-vă inimile Pentru că venirea Domnului este aproape Spune Iacov Nu vă puneți încrederea în bogății Că oricum noi credem Hristos a născut și biserica răspunde Noi credem Hristos a înviat și biserica răspunde noi credem Hristos a înălțat și biserica răspunde, adevărat s-a înălțat și adevărat revine. Noi credem că Isus revine. Și deci spune oricum în contextul acesta al revenirii lui Hristos, dacă nu vine El, plecăm noi la El. Deci oricum se potrivește, spune Iacov. Și în contextul acesta, fiți răbdători. Nu vă lăsați prinși de stresul acesta de a acumula, de a avea. Nu vă lăsați cuprinși de toate aceste lucruri care pun stăpânire pe inimile voastre. La început ai tu bogății, apoi bogățiile te au pe tine. Și învățați să practicați îndelunga răbdare. Și niciunul dintre noi nu suntem programați în lumea aceasta nici pentru răbdare, dupăi pentru îndelungă răbdare Nu-i așa? Eu recunosc, nu sunt un om răbdător Am problema aceasta cu care mă confrunt și cu care încerc și mă rog Domnului să mă facă și să mă ajute să fiu tot mai răbdător Rugați-vă pentru mine Dar, dar vă suspecteți și pe voi de nerăbdare Pentru că așa suntem programați în lumea aceasta Instant Spuiți, vrei să trimiți un mesaj, nu mai mergi cu calul și cu scrisoarea. Instant primește mesajul. Îți dorești să ai mâncare acum, apeși pe buton, vine globo. Îți dorești să se întâmple anumite lucruri, se întâmplă toate foarte, foarte repede. Suntem programați pentru nerăbdare. Îți dorești, nu, inclusiv, iată, înainte de predică, am făcut anunțurile și spuneam, vai, câte anunțuri am de făcut, ce multe anunțuri Și un prieten, nu pot să-i dau numele, că se supără răzban pe mine Dar uh, un, un, un prieten vine și îmi spune, că făle repede, zice, că în lumea asta, zice, în care trăim, în care lumea tot de repede pe ecran Zice, repede trebuie să facem și anunțurile Și are dreptate, nu e așa? Adică suntem învățați repede, repede. În urmă cu 14 ani când am început BBS-ul și filmam anunțuri. Erau anunțuri de 10 minute care le filmam. Astăzi, șorți, frate, shorts, Repede, un, un minut. Da de ce un minut? Că nu te mai ascultă nimeni după un minut. De nu ajunge și predicile de un minut. Și unul dintre voi deja ați zis, Amin, în mintea voastră. <laughs> no. În contextul acesta, ce spune Iacov? Fiți răbdători, dar zice... Știu eu că nu înțelegeți voi răbdarea Și spune, fi răbdător ca un fermier da? Și mie, mi s-a terminat timpul de predică Dar în contextul răbdării Eu intenționat continui să predic Să vă pun răbdarea la încercare Facem o ilustrație live da? Și dacă plecați, înseamnă că aveți probleme cu răbdarea Și așa m-am asigurat că stă toată lumea până la capăt Cu multă îndelungă răbdare dar zice, ca un fermier Și noi putem să învățăm în de lunga răbdare, spune De la fermier Și am prieteni fermieri care sunt aici în biserică Dumnezeu să-i binecuvânteze Dacă eram deștept, îi chemam pe ei Să predicem partea asta a predicii Pentru că eu nu mă pricep foarte bine La agricultură Câți dintre voi vă pricepeți la agricultură? Ridicați mâna sus Nu. No. Agricultorii au fost la primul program Dar noi, cei de la al doilea program, ar trebui să învățăm de la fermier Pentru că știți ce mi-a spus cineva e, odată Domnul să-i cuvânteze pe mecanici, avem nevoie de ei Dar cineva mi-a spus odată Cristi, tu ești răbdător ca un mecanic Și zic, ce vrei să spui? Zice, un mecanic, când aude un zgomot la mașină Trage pe dreapta, deschide capota, se uită Rezolvă problema și merge mai departe Și zic, zice, nu ești, tu nu ești răbdător, cum spune Iacov, ca un fermier Zic, Nu înțeleg Zice, fermierul, zice, când pune sămânța în pământ Își face partea lui, își face ce are el de făcut Dar după ce a pus semința în pământ Și nu are răbdare, el nu poate deschide capota de la sămânță <laughs> Și dacă începe să sape, să vadă care-i baiul cu sămânța Zice, pur și simplu nu are ce, ce să facă Pentru că doar strică ceea ce a lucrat înainte De aceea tot ce poate face fermierul Este să planteze, să lucreze, să aștepte și să se roage. Mi-a spus un prieten fermier odată, zice, Cristi, știi cum m-am rugat eu? Că zice, eu depind foarte mult, zice, de Dumnezeu. Ploaia și soarele pe care le dă și cum le reglează. Și eu așa m-am rugat o dată, Doamne, cât vrei Tu să fie la de mare, atâta ploaie să-mi dai. învățați <laughs> de la lucrurile simple ale vieții învață să practici îndelungă răbdare în acel moment în care ai plantat, ți-ai făcut partea ta. Că despre asta e vorba în, în viața aceasta. Viața aceasta nu e ca să alergi în lumea aceasta transpirat în fiecare zi, și în stânga, și în dreapta, și telefone, și e și SMS-uri, și WhatsApp-uri, și toate celelalte, până când ajungi epuizat. Viața aceasta este despre a face tot ceea ce trebuie tu să faci. Și după ce ai făcut, ți-ai făcut partea ta, te uiți înspre Dumnezeu și spui, Doamne, eu am făcut ce aveam eu de făcut, acum totul este în mâna ta. Acum totul este în controlul tău. Doamne, acum tu ești cel care trebuie să lucreze și eu te aștept cu răbdare. Amin. Dar zice, ați înțeles? Hmm, aproape că am înțeles. Zice, vă mai dau încă un exemplu foarte repede, spune Iacov. Fii răbdător ca un profet. Zice, nu doar, nu doar fermierii sunt răbdători și pastorii. <gângălțări> uh, ăia mai de mult. Pentru că spune, fraților, luați ca exemplu de suferință și îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului. Și aici aș putea să dau multe exemple, dar nu vreau să vă pun la încercare prea mult îndelungă a voastră răbdare. Dar dacă ne gândim la Noe, 120 de ani a proclamat uh, pedeapsa și judecata lui Dumnezeu și nu l-a crezut nimeni, în afară de familia lui. Dacă ne gândim la alți oameni care, Abraham, care a așteptat aproape cu răbdare. Dacă ne gândim la Daniel care a fost Toată viața lui în robie Dacă ne gândim la Ezechiel Uite un exemplu care nu e așa cunoscut Ezechiel La un moment dat el era profetul lui Dumnezeu Și Dumnezeu îi spunea, Ezechiel Trebuie să predici o predică ciudată Și predica este în felul următor Trebuie să te duci în fiecare zi Timp de 390 de zile Și să faci același lucru Și ce trebuie să fac? Să te duci în fața oamenilor Și să te pui să te așezi de dimineața până seara Pe partea stângă Poftim? Asta e toată predica o zi, două, trei, 100, 300, 390 de zile. Și ce să spun? Nimic. Și altceva mai trebuie să fac? Nu. Doar te așezi pe partea stângă. Și apoi, după 390 de zile, 40 de zile pe partea dreaptă. Același lucru. De dimineața până seara. Nimic să nu spun. Nimic. Păi, dați seama, câtă răbdare a avut om, omul acesta. Și ce ilustrație de predică. Domne, de ce? ca să vorbești în felul acesta despre judecata care va veni asupra poporului. Fiecare zi reprezintă un an din judecata poporului. Câte răbdare! Să pui în practică o astfel de predică pe care Dumnezeu îți o cere. Așa un lucru neobișnuit. Câte răbdare! Și apoi ne dă exemplu pe Iov, care la un moment dat a fost foarte binecuvântat. Are apoi a fost foarte lovit. Și în mijlocul suferinței, Oamenii îl încurajau pe Iov la nerăbdare. Lipa de Dumnezeu. Soția îi spune: blestemul pe Dumnezeu în față, pentru că te-a lovit atât de mult. Și în mijlocul suferinței, Iov își deschide gura, dar în loc să rostească cuvinte de blestem și de nerăbdare, Iov rostește cuvinte de binecuvântare. Iată, eu știu că răscumpărătorul meu este Eu. Amin. Fraților, zice Iacov, noi trăim în contextul acesta al revenirii lui Hristos. Fraților, spune Iacov, Domnul nostru revine și chiar dacă avem impresia că întârzie, suntem în zilele de pe urmă. Ce să faci tu ca și creștin în zilele de pe urmă? Două lucruri, spune Iacov. Unu, încetinește lăcomia și doi, grăbește răbdarea încetinește goana aceasta după a strânge Încetinește stresul, încetinește toate gândurile, încetinește toate anxietățile, încetinește drumurile, încetinește să-ți lovești familia, încetinește să-ți ignori copiii, încetinește să îi asuprești pe ceilalți, încetinește să-ți bați joc de cei din jurul tău, încetinește să fii necinstit, încetinește și oprește-te din toate aceste lucruri și grăbește lunga răbdare și lasă-L pe Dumnezeu. Dumnezeu, în mijlocul acestor lucruri, să te șlefuiască, să te ajute să fii pregătit pentru momentul în care te vei întâlni cu El într-un fel sau în altul, nu prin mai multe averi, nu pregătit cu mai mulți bani, nu pregătit cu mai multe lucruri, astea sunt bune dacă le folosim pentru Domnul, dar pregătit cu mai multă credință, cu mai multă bunătate, cu mai multă dragoste, cu mai multă generozitate, cu mai mult spirit de sacrificiu, cu mai multă răbdare. Pregătit pentru că, fraților, zice la final, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată, Judecătorul stă chiar la uși De aceea, la nașterea Mântuitorului, Dumnezeu a dat totul A dat totul Mai scump decât aurul, mai scump decât argintul, mai scump decât bogățile l a dat pe Fiul Său Iisus Hristos pentru ca oricine crede în El să nu piară Ci să aibă viață veșnică Fiți răbdători, fraților Plângeți și tânguiți-vă dacă v-ați legat inima de bogății. Dacă averia, dacă banul, dacă aurul este Dumnezeul tău, atunci poți să plângi și poți să te tânguiești. Dar dacă ai aceste lucruri, dar le ții nu cu pumnii strânși, ci cu mâinile deschise, și zici, Doamne, orice dar bun și de săvârșit este la tine, este din mâna ta și ți-l dau ție. Pentru că eu vreau să fiu al tău. Și valoarea mea nu stă în averi ci valoarea mea stă în Dumnezeul cel viu și adevărat. Dacă facem lucrul acesta, spune Iacov, atunci bucură-te, pentru că judecătorul este la ușă, dar tu vei trece din judecată la viață împreună cu el. asta e viața adevărată, asta e Evanghelia adevărată. Lipește-ți inima, nu de bogății, ci de Dumnezeu și cu cât te dezlipești mai mult de ele, cu atât îl vei întâlni mai mult pe el. Mântuitorul tău, Domnul tău, sursa fericirii, sursa împlinirii, sursa bunătății, sursa dragostei adevărate. Slavă Domnului! Sper să primiți mesajul din dimineața aceasta.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin, arond, Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre bbso, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuti să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.